0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite. Boa noite.
2: Cinco policiais militares foram vítimas da violência no estado de São Paulo em apenas 24 horas.
1: Hoje foi enterrado o corpo da PM, baleada durante uma tentativa de assalto na capital paulista.
3: Sob forte comoção, familiares e colegas de profissão foram se despedir de Sabrina Freire e Romão Franklin. A soldado foi assassinada em uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira, quando voltava para casa de moto, na zona sul da capital paulista. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um dos criminosos aborda Sabrina e a derruba no chão. Em seguida, ele atira na vítima. Ainda é possível ver que a dupla volta ao local do crime para pegar a arma da policial e, em seguida, foge. Dois homens chegaram a ser detidos pela polícia ontem à noite, suspeitos de envolvimento no crime. Eles foram interrogados e liberados. Uma motocicleta, três celulares e uma arma falsa foram apreendidos com os suspeitos. Outros dois homens também são investigados. Agora, tem uma grande operação de inteligência acontecendo e nós não vamos sair aí da zona sul da capital. As operações de intensificação de patrulhamento, enfim, aumento de efetivo... É, a mais do efetivo que já existe, estarão acontecendo e vão continuar acontecendo por prazo indeterminado. Pelo menos cinco policiais militares foram alvo de criminosos num período de 24 horas esta semana em São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, de janeiro a novembro do ano passado, 20 PMs morreram enquanto estavam em serviço ou de folga em todo o estado. Doze mortes aconteceram na capital paulista e região metropolitana. Na quinta-feira, um policial militar ficou ferido ao ser baleado durante uma tentativa de assalto em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O mesmo aconteceu com um PM do Corpo de Bombeiros em São Bernardo do Campo. No dia seguinte, um policial militar aposentado foi atingido por assaltantes na capital paulista. Já no interior, um PM reagiu a uma tentativa de roubo à casa dele em Hortolândia os cinco policiais estavam de folga ou já tinham saído do trabalho. Este especialista em segurança explica que sozinhos, os agentes de segurança ficam
4: mais vulneráveis aos criminosos. Quando ele está de serviço, ele tem um sistema de comunicação, de suporte, de apoio de outras viaturas, para poder minimizar o risco que é inerente à atividade. Já na folga do profissional, ele está sozinho, ele tem conhecimento, ele tem a habilidade para interpretar as situações, mas ele está sozinho, então se torna mais vulnerável.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Chuvas provocam mortes e deixam desabrigados no interior paulista.
2: Em Porto Alegre, bombeiros encontram um corpo de jovem arrastado pela correnteza.
1: Mais de mil deficientes visuais aguardam a doação de cães guia no Brasil.
2: Frio extremo causa transtornos na Europa e nos Estados Unidos.
1: E a torcida do Corinthians faz festa no último treino antes da estreia contra o Guarani, no Paulistão 2024.
5: Oferecimento Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar
1: a pagar. Três pessoas morreram no interior de São Paulo por causa dos temporais que atingem a região desde ontem.
2: Sorocaba, cidade a 100 quilômetros da capital, registrou o maior volume de chuva do estado.
6: O sábado foi de muito trabalho para os moradores atingidos pela enchente em Sorocaba, no interior do estado. Essa avenida ficou tomada pela lama. A prefeitura usou caminhões para fazer a limpeza. Sorocaba, a 100 quilômetros da capital registrou o maior volume de chuva do estado. Foram quase 150 milímetros em duas horas. Este grupo teve que fazer uma corrente humana para conseguir atravessar o alagamento. Dois hospitais foram tomados pela água. Em um deles, referência no tratamento de câncer infantil na região, parte do piso térreo ficou inundado e os pacientes tiveram que ser levados para os andares superiores, Houve ainda registro de queda do muro de outro hospital. Uma mulher de 74 anos morreu, depois que o carro em que ela estava foi arrastado pela correnteza. A outra passageira conseguiu subir no teto do veículo e foi resgatada sem ferimentos. Foi nessa avenida que Maria Rosa Latanzio não conseguiu sair do carro e se afogou. O corpo dela vai ser enterrado amanhã. Por causa dos estragos causados pela cidade, a prefeitura de Sorocaba decretou o estado de calamidade pública. Em Limeira, também no interior do estado, mãe e filha morreram depois de serem levadas pela enxurrada. Joana Isidora de Melo, de 70 anos, e Jocicleide Joana dos Santos, de 35 tentaram impedir que o carro delas fosse arrastado.
7: A mãe e a filha foram tentar evitar aí o deslocamento do carro quando acabaram escorregando e, e fatalmente ficaram presas junto ao veículo e acabaram sendo sufocadas aí pela, pelo volume de água.
6: O temporal que atinge todo o estado também causou transtornos na capital e deixou a cidade em estado de atenção para alagamentos. Muitas pessoas tiveram dificuldade para voltar para casa. O congestionamento foi o maior do ano e chegou a 587 quilômetros. Já são sete mortes desde o começo do ano em todo o estado, em decorrência dos temporais. A primeira delas foi em Itupeva. Quatro no interior, duas na região metropolitana e uma na capital, onde o um enfermeiro morreu depois de ser atingido por uma descarga elétrica em frente a um hospital. De acordo com o um Corpo de Bombeiros, o temporal derrubou 60 árvores na região metropolitana.
2: E hoje à tarde, uma mulher morreu ao ser atingida por um raio em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Outras sete pessoas foram atingidas. Três foram internadas em estado grave. Este vídeo mostra a mulher de 60 anos sendo atendida por um salva-vidas. Segundo testemunhas, chovia no momento em que o raio caiu. A Prefeitura de Praia Grande reforçou a orientação para que os banhistas deixem a orla nos primeiros sinais de chuva e de raios.
1: E o estado de São Paulo segue em alerta para temporais até este domingo. A Defesa Civil monitora com atenção também o litoral paulista.
2: O solo encharcado em regiões de encosta aumenta o risco de deslizamento de terra.
8: Época de chuva e a lembrança da tragédia de dois anos atrás volta a assombrar os moradores dessa comunidade em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. No, no dia da chuva eu corri, né, com a minha família daqui, a casa ficou em pé, né, porque o barranco veio ó, e... Atravessou aqui e levou todo mundo Nós conseguimos fugir, gritamos aí Mas o pessoal daqui não acordaram Era muito cedo, 6 horas da manhã Quando corremos para lá, veio tudo Naquele 30 de janeiro em 2022 Entre 50 e 60 casas Que existiam aqui Simplesmente desapareceram Muitas levadas pela enxurrada Outras demolidas depois Porque ficaram com a estrutura comprometida 18 pessoas morreram quem perdeu tudo, mas sobreviveu, ainda convive com o medo. Ah, não é
9: fácil, né? Não é fácil. Você fica, quando você vê
7: chuva, você fica com medo, né?
8: Essa imagem simboliza a realidade de pessoas que vivem em eras de alto risco. São casas construídas em encostas. Quando chove forte, o solo encharca e pode ceder. Só no estado de São Paulo, mais de 2 milhões e 700 mil pessoas são monitoradas pela defesa civil. A maioria sabe do perigo, mas não sai de casa, porque simplesmente não tem para onde ir. As pessoas que moram em área de risco, elas não moram porque elas
10: querem, é porque elas precisam, elas, elas não têm onde morar. E pagar um aluguel hoje em dia, tem gente que tem condição, mas muitas pessoas não têm.
8: Um mapeamento recente mostra que cerca de 9 milhões de pessoas moram em áreas de risco no país, em quase 2 mil municípios. No ano passado, as chuvas e deslizamentos de terra provocaram 64 mortes na Vila Saí, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Moradores tiveram que abandonar as casas e, por causa de quedas de barreiras e crateras nas estradas, a região ficou isolada durante dias. Desde dezembro, a Defesa Civil tem instalado sirenes em áreas de risco e moradores são treinados para saber em que momento devem fugir. Em alguns locais de risco no estado de São Paulo nós
10: realizamos treinamentos, simulados o mapa comunitário de risco, que é quando nós colocamos ali, dentro de um mapa, os pontos de fuga, de saída, como também nós temos trabalhado para trazer a conscientização através das crianças.
8: No Centro de Gerenciamento de Emergências, a Defesa Civil acompanha as condições meteorológicas em tempo real e dispara alertas para a população. Na área do desastre em Franco da Rocha, muitas casas ainda estão interditadas. Resta aos proprietários pagar aluguel em áreas mais seguras. Não é fácil, porque a gente paga lá dois mil pouco com água e luz e aqui nós, é nosso, né?
9: E nós estamos aguardando eles liberarem para poder nós voltar. Só que nós esperamos a liberação da
8: prefeitura.
2: Um coach foi preso hoje em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele é suspeito de abusar sexualmente de cinco mulheres. Os crimes teriam ocorrido entre 2010. e e 2021
11: 100 mil seguidores Nas redes sociais Ângelo Ventura Siqueira Ganhou popularidade ao ensinar Métodos para a prosperidade financeira
12: Vamos decolar Vamos prosperar
11: Ângelo foi preso neste sábado Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Acusado de embriagar mulheres E cometer abusos sexuais Uma das supostas vítimas É filha de criação dele Tayla conta que foi induzida a consumir vinho e assediada, dentro de casa.
13: Ele falou que eu precisava ter aquele momento, eu precisava ter aquilo, porque senão eu ia acabar me entregando para uma outra pessoa e que isso ia me fazer mal, então era melhor eu me entregar para ele.
11: Esta outra mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que também foi embriagada pelo suspeito, quando estavam em um restaurante.
1: Ele falou que não queria ir embora. Eu não entendi muito bem o que ele falou, já estava já alterada e ele foi para um motel. E no outro dia, quando eu acordei, que eu me dei conta do que realmente tinha acontecido e senti que tinha acontecido algo.
11: Os investigadores querem saber agora se mais mulheres passaram pela mesma situação. Ao todo, cinco procuraram a delegacia para denunciar o caso. Os crimes teriam sido cometidos entre 2010 e 2021. Mas as vítimas tinham medo de procurar a polícia
14: Essas vítimas elas tinham assim um pouco de medo dele E quando ele era repreendido, ou quando elas deixavam de fazer alguma coisa que ele gostasse Ou que ele pedisse, é, quando ele era contrariado, ele agredia, inclusive, fisicamente essas vítimas
11: No ano passado, Ângelo foi nomeado para o cargo de subsecretário municipal De assistência social de belfo Roxo, na Baixada Fluminense a prefeitura da cidade foi procurada, mas não comentou o caso. A defesa de Ângelo não foi encontrada.
1: Um estudo da Associação dos Auditores da Receita Federal mostrou que os brasileiros que ganham até dois salários mínimos podem voltar a pagar imposto de renda este ano. Para a entidade, a correção de mais de 10% no salário mínimo vai atingir a faixa de renda que antes era isenta. A cantora e deputada estadual Leci Brandão, de 79 anos, segue internada em um hospital de São Paulo, onde se recupera de uma disfunção renal. De acordo com a assessoria, o quadro de saúde dela é estável. Um acidente entre uma van e um caminhão deixou oito mortos em Glória do Goitá, na zona da Mata de Pernambuco. Um ferido foi levado ao hospital em estado grave. As causas do acidente ainda são investigadas. Um incêndio de grandes proporções atingiu mais de 30 casas numa comunidade de Manaus. Testemunhas disseram que o fogo foi provocado por um curto circuito. As chamas se alastraram rapidamente. Ninguém ficou ferido.
2: O governo federal anunciou que deve lançar, ainda no primeiro semestre deste ano, o Desenrola para Pessoas Jurídicas.
1: O programa de renegociação de dívidas pode beneficiar 7 milhões de microempreendedores individuais.
15: Josilene trabalha como maçoterapeuta há 18 anos e há 10 é microempreendedora individual. Mas durante a pandemia passou a ter poucos clientes e acabou não pagando a contribuição mensal do MEI nos últimos quatro anos, com o acúmulo de juros e multa, agora ela não vê a hora de renegociar a dívida.
14: Eu vou ver a negociação, dependendo do valor, né? se for, for negociar metade ou dependendo, pagar logo, né? pagar tudo logo.
15: Assim como a Josilene e outros 7 milhões de microempreendedores individuais vão poder renegociar as suas dívidas nos próximos meses. A promessa é do Ministério do Empreendedorismo, que pretende lançar ainda no primeiro semestre deste ano a versão do programa Desenrola para as empresas. O valor da prestação mensal da contribuição do MEI é de R$ 70,00 por mês. Quem deve mais de três meses já está inadimplente. De acordo com o Ministério do Empreendedorismo, além de ajudar a renegociar as dívidas de 7 milhões de empreendedores individuais, o Desenrola deve ainda incluir 1 milhão e meio de pessoas jurídicas cadastradas no Simples Nacional. E um dos objetivos do programa é incentivar o trabalhador autônomo a se formalizar.
5: A gente quer falar para ele o seguinte, ó, se você estiver com a gente formalizado, nós vamos conseguir te fornecer o cartão de identificação e depois ato contínuo. No aplicativo, você vai ter acesso a um crédito de empréstimo que vai ficar muito mais barato do que na rede bancária.
15: O governo afirma ainda que vai disponibilizar cerca de 30 bilhões de reais em empréstimos para que micro e pequenos empresários possam ampliar os seus negócios.
1: E o governo federal vai investir cerca de 20 bilhões de reais no programa educacional Pé de Meia. O benefício pretende diminuir a evasão escolar do ensino médio.
10: Em cima da mesa as contas sem pagar. Já são quase cinco meses em atraso. O problema financeiro começou em agosto do ano passado, quando Paula ficou desempregada.
12: Hoje a gente está vivendo de ajudas. né? Eu fiz um empréstimo e não consegui pagar. Paula tem dois
10: filhos, o mais velho tem 14 anos. Ele está matriculado no primeiro ano do ensino médio e com a atual situação financeira da família, fez uma proposta para a mãe.
4: Acho que é melhor parar de estudar para ir procurar algum trabalho para poder ajudar em casa.
10: Paula foi contra a ideia do filho.
12: Eu falei, não, não vou concordar com isso. Se for para você largar os estudos porque você quer me ajudar, eu prefiro eu me virar, mas você continua estudando. Não aceito isso.
10: A situação da Dona Paula é parecida com a de milhares de famílias brasileiras, o que impacta diretamente dentro das salas de aula. Segundo o Ministério da Educação, cerca de 16% dos estudantes abandonam as escolas ou são reprovados no primeiro ano do ensino médio. O motivo geralmente é o mesmo. Jovens começam a trabalhar cada vez mais cedo para complementar a renda em casa. De acordo com o governo federal, cerca de 2 milhões e 500 mil estudantes estão fora das salas de aula em todo o país Jovens que devem ser beneficiados pelo programa Pé de Meia, do Ministério da Educação
4: Esse é o período que o jovem, muitas vezes, não por escolha, mas por necessidade, precisa trabalhar Abandona a escola, né? portanto é, vai ser um, um auxílio financeiro que o governo federal dará
10: o presidente Lula declarou que o valor do benefício será de R$ 20,0 reais por mês. Para receber a bolsa, o aluno deve ser estudante do ensino médio da rede pública, ter família inscrita no cadastro único do governo federal e ter frequência escolar mínima de 80%.
16: É uma medida positiva, mas tudo depende da boa implementação, de um bom desenho, é, que precisa é, ser feito daqui em diante O que nós temos agora é uma lei
10: Projeto que deve ajudar a família da Paula Auxiliar de cozinha Que também precisou abandonar a escola cedo
12: Eu parei o estudo E sei o quanto ele me fez falta Porque hoje Você precisa do estudo para tudo Se você não tiver estudo Você não consegue uma vaga vale de emprego E é o que eu tento passar para ele todos os dias
2: o Tesouro Renda Mais, criado pelo Tesouro Nacional, está perto de completar um ano. O investimento é considerado pelos especialistas uma das melhores opções para garantir uma renda extra
17: na aposentadoria. São quase 40 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Mais de 26 milhões recebem um salário mínimo por mês, o que para muita gente é quase incompatível com as despesas mínimas, como aluguel, alimentação e saúde. Para essa analista de negócios, garantir uma renda extra para o futuro é uma preocupação recorrente. A gente sempre tem que pensar no futuro, né? Eu acho que vai passar o tempo de qualquer forma, mas se a gente passar o tempo do jeito que a gente quer, é melhor, né? Há mais de seis meses, Carolina investe num título criado pelo Ministério da Economia no início do ano passado, o Tesouro Renda Mais, indicado para quem quer investir agora para complementar a aposentadoria no futuro. Numa simulação, a Carolina descobriu que para ganhar entre R$ 1.500 e R$ 2.000 a partir dos 60 anos, por 20 anos, bastava investir R$ 100 reais por mês nesse fundo.
18: Se você for almoçar hoje em qualquer lugar, um prato mais um refrigerante, um suco é 40, 50 reais. Uma corrida de aplicativo. Isso mesmo, uma corrida de aplicativo. Muitas vezes, dali até aqui, é o mesmo valor.
17: O título que vai completar um ano é uma adaptação do conceito de previdência privada para títulos públicos, simplificando o processo de investimento e, ao mesmo tempo, trazendo segurança aos interessados. Uma opção voltada para qualquer pessoa de qualquer idade que se comprometa a investir pelo menos R$ 30,00 por mês. Esse professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas faz um balanço positivo do título como uma boa opção de investimento a longo prazo.
19: Você ganha mais do que a poupança, porque a poupança hoje ganha na faixa de 6,17% ao ano, ponto. Os tesouros, o tesouro direto, basicamente esse, que é o tesouro direto com correção monetária, você ganha uma taxa de juros fixa mais dessa correção monetária, ou seja, acima da inflação. Então, é um título bastante interessante para o investidor.
17: Pelo link do próprio Tesouro Direto, é possível fazer uma simulação. Um jovem de 20 anos que investir R$ 61,00 por mês, a partir de hoje, terá uma renda extra de R$ mil ,00 a partir dos 65 anos e por duas décadas. Quem resolver começar aos 45 anos, chegaria à mesma renda extra de R$ mil ,00 por mês, aos 65 anos, mas aí com investimento de R$ 366,00 por mês.
19: Não importa quando você começa, porque sempre vai haver uma contribuição importante para a sua aposentadoria, lembrando que é uma renda extra. Por obviedade, quanto mais cedo você começar, mais fácil será para você obter a renda que você precisa por esses 20 anos que vão ajudar na sua aposentadoria.
1: Em menos de 24 horas, mais de 200 mil pessoas se inscreveram no chamado Enem dos Concursos. 21 instituições federais oferecem 6.640 vagas para cargos dos níveis médio e superior. O Ministério da Gestão acredita que cerca de 5 milhões de candidatos vão participar do Concurso Nacional Unificado. Os salários podem chegar a R$ 22.900. E atenção, porque as inscrições vão até o dia 9 de fevereiro.
2: O Hemisfério Norte enfrenta um fim de semana congelante. Ventos do Ártico derrubaram as temperaturas no norte da Europa, Canadá e Estados Unidos.
20: A paisagem é de cartão postal na cidade histórica de Freudenberg, na Alemanha. Mas o inverno não tem sido tão romântico no restante da Europa. Nos aeroportos... 115 mil passageiros enfrentaram problemas depois dos cancelamentos de 300 voos nessa semana. Na França, Paris amanheceu coberta por uma fina camada de gelo. Não é fácil caminhar, diz essa parisiense. Já quem visita a cidade não reclama. Estamos bem e Paris é linda, garante essa turista. Já na Espanha, foi uma noite difícil para muitos motoristas. A nevasca bloqueou uma estrada e pelo menos 600 pessoas ficaram presas nos carros, até que uma operação de resgate conseguiu, pela manhã, liberar as pistas. Há pelo menos duas semanas, o norte da Europa, o Canadá e os Estados Unidos enfrentam uma onda de frio extremo. Autoridades americanas calculam que pelo menos 55 mortes estão relacionadas às condições climáticas e todos os transtornos provocados pelas baixas temperaturas, como acidentes e até hipotermia. Os termômetros já registraram 38 graus negativos. Lagos congelaram. E há estados onde o acúmulo de neve alcançou quase 2 metros. Imagina ir ao estádio, ver um jogo, levando paz para tirar a neve. É o que fizeram os fãs do time do Buffalo Bills. Achei que seria divertido vir e enfrentar a neve, diz a torcedora. Aqui na Flórida, mesmo com sol, as temperaturas desabaram em média 20 graus em apenas 24 horas. Há alertas de congelamento em cidades mais ao norte do estado, como Jacksonville e a capital Tallahassee já na divisa com a Geórgia. A previsão é de frio abaixo de zero na madrugada de domingo. Mesmo sem chance de neve, o departamento que gerencia emergências na Flórida alerta para estradas congeladas.
1: Os brasileiros não estão livres de fraudes, nem mesmo fora do país. Em Portugal... Criminosos conseguem dar um jeito de tirar dinheiro de imigrantes que procuram imóveis para alugar.
18: Após cinco meses morando em Portugal, Gleice, que veio do Rio de Janeiro, custa acreditar que foi vítima. As fotos do apartamento de dois quartos em Setúbal, a 45 quilômetros da capital Lisboa, fizeram a vendedora acreditar que tinha conseguido encontrar uma casa para viver com a família.
14: Eu dei entrada numa casa, um calção, mas eu fui enganada, como muitos aqui foram enganados também.
18: Gleice conta que recebeu a indicação de uma amiga de Portugal, que passou o contato de um locatário.
14: E fui atrás dele. Ele só falou que iria, dar, iria guardar a casa quem desse uma entrada. Ela chegou a
18: pagar 1.400 euros. O equivalente a R$ reais para garantir o aluguel do imóvel, que não foi finalizado. A vendedora conta que, a partir daí, começou a receber uma série de desculpas em mensagens de áudio.
5: Aconteceu um imprevisto em relação
20: à chave. Dona Grace, eu só estou pedindo que a senhora tenha mais um pouquinho de paciência, que eu estou resolvendo
18: isso. Nós tentamos entrar em contato com o suspeito, identificado como Lindolfo Araújo, mas ele não atendeu.
6: Chegou a caixa do
18: correio de novo. Além de Gleice, outras três pessoas prestaram queixa aqui na Polícia de Segurança Pública de Setúbal. Mas segundo a Carioca, outras famílias brasileiras também foram vítimas do mesmo golpe. Mas a maioria tem medo de fazer a denúncia. Sem dinheiro para dar como garantia em um novo aluguel, Gleice precisou dividir a família em quartos separados... Na casa de amigos.
14: Até vir o um dinheiro, até a gente ajuntar, moeda com moeda, moeda com moeda, porque aqui em Portugal eles pedem dois, três calções e não temos agora.
1: As praias estão entre os destinos mais procurados do país, tanto por turistas do Brasil como do exterior.
2: É, O problema é que nessa época do ano também aumenta e muito a quantidade de lixo na areia e no mar.
0: Praias movimentadas. No verão, então, a busca pelo litoral aumenta. Mas quem vem pegar sol e tomar banho de mar também acaba produzindo lixo. Embalagens e resíduos que, quando não são descartados corretamente, se espalham pela areia. E demoram milhares de anos para se decompor. A gente consegue manter essa limpeza, né? A gente, o que a gente faz em casa tem que fazer onde a gente está, né, verdade? Breno trabalha como vendedor ambulante de bebidas. Ele conta que todos os dias encontra resíduos pela areia.
1: Muitos deixam mesmo, real, realmente, infelizmente, sabe? Muitos outros, assim, eu acho tão é, fofo mesmo, meio, que perguntam a gente mesmo assim, insiste, não, pode deixar aí, a gente mesmo pega, joga na lixeira, aí vão e jogam na lixeira, tem alguns, muitos outros conscientes, sim.
0: 95% do lixo que é recolhido na praia é plástico e não é difícil encontrar um no meio do caminho, não. Como tem gente que faz o descarte de forma irregular, a tarefa do poder público é manter as areias limpas. Só aqui na região da Atalaia, uma das praias mais movimentadas de Aracaju, cerca de 14 toneladas são recolhidas semanalmente. E ainda assim, uma boa parte acaba indo para o oceano. A limpeza é feita com cuidado, mas certas coisas acabam ficando pela areia. Bitucas de cigarro, tampinhas, copos, para reduzir a quantidade de lixo... A Secretaria do Meio Ambiente tenta conscientizar.
10: Nós temos uma campanha sistemática, que é o programa Praia Limpa, para que a gente incentive os visitantes da praia, os frequentadores da praia, os turistas que vêm à nossa cidade e, sobretudo, os bares, restaurantes e vendedores, para que a gente faça o correto descarte dos resíduos.
14: Se cada um pega o seu lixo, o seu resíduo, né, do que foi consumido, guarda e procura um descarte regular em um ponto adequado, já vai ajudar bastante né, essa educação ambiental individual.
0: Sim. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 25 milhões de toneladas de lixo vão parar no oceano e demoram décadas para se decompor. Sujeira que impacta diretamente a vida marinha. Esta tartaruga da espécie verde quase morreu depois de ingerir plástico que estava na água do mar.
11: Ela estava no início de sua vida, é, que encalhou na praia né, sem poder afundar. Então ela estava flutuando por conta desse lixo que ela ingeriu.
14: O descarte de lixo na praia também é uma preocupação para os especialistas em vida marinha na Bahia. Essa bióloga destaca que a situação é crítica, principalmente para as tartarugas que estão no período de reprodução e confundem resíduos com alimentos. Então os filhotes, eles têm dificuldade realmente, e numa praia com muito lixo, de conseguir chegar ao mar porque eles acabam se enroscando... Em copos, em pedaços de linha, em nylon, né? É lixo inadequado e acaba dificultando a chegada deles ao mar. Em Salvador, a quantidade de lixo nas praias vem aumentando nos últimos anos, segundo a prefeitura. Em 2023, cerca de 15 mil toneladas de resíduos foram recolhidas na orla e na faixa de areia. Um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. A gente sabe que acaba prejudicando os animais se os descartes forem feitos de forma errada. Alguns objetos lançados no mar levam muito tempo para se decompor, como é o caso do plástico, 450 anos; do alumínio, 200 anos; e do vidro, um milhão de anos. Que a tendência é aumentar se a gente não tiver essa consciência de fazer o descarte correto de, desses resíduos, né? Que não é, não era para estar aqui na praia e nem no mar. Era para ter sua destinação correta. Duas pessoas
2: seguem desaparecidas após os temporais que atingiram o Rio de Janeiro esta semana. A previsão é de mais chuva para as próximas horas.
13: O sábado começou ensolarado para os cariocas. Mas tudo pode mudar, já que a previsão dos meteorologistas é de grandes volumes de chuva até amanhã. Há uma semana, o estado viveu uma tragédia após um temporal. A chuva forte deixou rastros de destruição por onde passou. Doze pessoas morreram e duas seguem desaparecidas. Muita gente ainda contabiliza os prejuízos. Cerca de 9 mil pessoas estão desalojadas em todo o Rio de Janeiro. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Social apontam que o número de afetados pela última chuva chega a 15 mil. De 2019 a 2023, os impactos com os temporais causaram um prejuízo de quase 3 bilhões de reais aos cofres públicos. Já a quantidade de moradores prejudicados chega a perto de 4 milhões neste período.
11: A gente precisa é, pensar melhor as cidades para que elas sejam, tente minimizar os impactos no ciclo hidrológico, tentar fazer com que é, os programas de drenagem não sejam transferidos de uma região para outra mais baixa.
13: Essas tragédias causadas pelas chuvas e que se repetem todos os anos são, segundo especialistas, o resultado de um crescimento populacional desordenado e da falta de infraestrutura. Para uma mudança de cenário é preciso tempo e políticas públicas eficientes. Aqui no Rio de Janeiro já existem alguns exemplos a serem seguidos. A cidade tem três reservatórios com capacidade para armazenar 118 milhões de litros de água. Eles funcionam como um grande ralo, para onde a água das ruas escoa, evitando enchentes.
3: Todo esse conjunto pensado e planejado para essa região, conferiu aqui, principalmente nessa região da Praça Bandeira, uma resiliência muito grande. A gente não observa aqueles alagamentos, as inundações frequentes, que existiam aqui nessa região, com grandes perdas. Na
13: zona sul, a comunidade da Rocinha, uma das maiores do rio, tem um sistema de sirene. Atentão. Atentão. Que alerta para o risco de desastres provocados pela chuva.
7: Hoje a gente tem um canal de comunicação direto com a Defesa Civil, onde tem onde eles nos informam dos alertas de previsão de chuvas fortes, e tem o acionamento hoje dessas sirenes preventivamente, alertando os moradores em caso de ala alagamentos.
1: Em Porto Alegre, os bombeiros encontraram o corpo do entregador que desapareceu durante o temporal que atingiu a cidade esta semana. Quase 120 mil imóveis ainda estão sem luz. A Companhia de Energia Elétrica prevê que o serviço seja restabelecido até amanhã. As imagens mostram o
9: motoboy Felipe Peixoto, de 29 anos, caminhando em uma rua alagada na terça-feira à noite. O homem se aproxima da margem de um córrego, escorrega e é arrastado pela correnteza. Este outro vídeo mostra a força da água. Segura na grade, meu! Segura na grade! A motocicleta foi encontrada no dia seguinte, a cerca de 250 metros de onde Felipe foi visto pela última vez. Infelizmente, né, uma vida que vai e é, eu já dizia há muito tempo atrás, o dia que ocorresse uma morte, essa morte já era anunciada. O entregador foi a terceira pessoa que morreu durante a tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul há quatro dias. Em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, um homem foi atingido por uma marquise de um supermercado que desabou por causa do vendaval. No interior do estado, um idoso de 70 anos não resistiu a uma transferência hospitalar após a unidade Alagar. Em todo o Rio Grande do Sul, 119 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica. Em Porto Alegre, 15 bairros também estão sem água. Nós hoje estamos operando com 32 caminhões-pipas e, além
5: disso, centenas e centenas de bombonas onde o caminhão não chega.
9: Em algumas regiões da capital gaúcha, famílias estão há mais de 80 horas sem luz.
5: Nós atendemos é, praticamente em todos os bairros. O que quer dizer que, da mesma forma que eu atendi em todos os bairros por uma prioridade de a quantidade de clientes, eu ainda possa ter e tenho, certamente, clientes isolados também em todos os bairros.
2: É, e o sábado foi de muita chuva pelo Brasil. Hora de falar com a Elidiane Sayuri para saber como fica o tempo neste domingo.
21: Oi, Lid, boa noite para você. Boa noite, Renata, com mais alerta para temporais amanhã, viu? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, uma frente fria passa pelo sudeste do país. Amanhã ela se afasta para o oceano, mas uma circulação de ventos quentes em direção ao continente mantém as nuvens de chuva. Atenção: litoral norte de São Paulo e Vale do Paraíba, sul de Minas, Serra Fluminense e litoral sul do Rio de Janeiro. O alerta de chuva volumosa está mantido até terça-feira. Nas outras regiões do país, a chuva acontece principalmente à tarde. Tempo firme apenas na na fronteira com o Uruguai e no estado de Roraima. Em Florianópolis, domingo à tarde com 24 graus. Em Belo Horizonte, faz até 26. Em Cuiabá, 35. Em Natal, 32. Em Rio Branco, máxima de 30. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, domingo será chuvoso. Em Porto Alegre e em Brasília, tem previsão de chuva à tarde. Nestas capitais, as máximas ficam entre 25 e 28 graus.
1: Tempo Delivery, a Maria é da cidade de Pinheiro, no Maranhão.
21: Vamos lá, Sérgio. Maria, aqui na nossa tela Boa Noite, tem chuva prevista para os próximos dias e que pode apertar à tarde. No domingo e na segunda, máxima de 32. Na terça, faz até 31.
1: A Grêcia de Piranga, Minas Gerais.
21: Vamos lá, Grace, boa noite para você. Olha, o calorão diminui a partir de amanhã. A temperatura fica entre 26 e 28 graus nos próximos dias. Agora, cuidado com a chuva forte a qualquer hora, com risco de alagamentos, tá? Previsão personalizada é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Renata, Sérgio, bom domingo. Obrigada, Lid.
1: Obrigado, Lidy. Andar por calçadas desniveladas, atravessar ruas e usar o transporte público são desafios para quem tem deficiência visual. A falta de acessibilidade dificulta a conquista da autonomia.
2: Ter o apoio de um cão-guia ajuda bastante nessa caminhada, mas a fila é longa. Hoje, mais de mil brasileiros aguardam para receber a doação de um cachorro, que será os olhos do dono.
5: É pelos olhos do Elvis que o Lucas vê o mundo. Andando pelas ruas da cidade, a passos firmes, a dupla mais parece um único ser. O consultor de tecnologia da informação nasceu com retinoblastoma, um tumor maligno na retina. Para ele, o cão-guia é a mais perfeita tradução da palavra enxergar.
14: Existem dois tipos de ganho, você tem o ganho técnico né, na mobilidade, que hoje eu posso embarcar no metrô sozinho tranquilamente, porque ele sabe embarcar. E você tem o ganho social também, né? as pessoas se aproximam da gente com o cão.
5: O animal é treinado para identificar faixas de pedestres, para evitar que a pessoa com deficiência visual corra perigo ao atravessar a rua. Recebe mimos do Lucas quando eles chegam a algum lugar, como a farmácia, e obedece a comandos quando é hora de sair.
10: Vamos lá, vamos lá.
5: Atualmente, pelo menos mil pessoas com deficiência visual em todo o país estão na fila esperando por um cão guia. Como o processo de treinamento dos animais é lento, muito detalhista, essa espera pode ser longa. O Lucas, por exemplo, teve que esperar quatro anos para receber o Elvis. Isso pode explicar, por exemplo, porque há apenas 200 cães-guia em atividade no Brasil para quase 7 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Mesmo com o aumento da, digamos, produção deste centro de treinamento em Salto de Pirapora, interior de São Paulo, considerado o maior da América Latina.
9: Este ano nós vamos entregar 20 cães-guias. É um número muito expressivo para a América Latina, é algo histórico. A gente está chegando à marca de 80 cães guias entregues. É muito expressivo. São números que somente a gente consegue ver em escolas americanas, na Europa.
5: São bebês ainda, movidos à curiosidade. Num futuro próximo, alguns destes filhotes estarão guiando pessoas com deficiência visual. De cada dez cães, cinco ou seis se tornam cães guia. Mas até lá, eles vão gastar o tempo brincando e tentando atrapalhar as imagens do repórter cinematográfico Leopoldo Moraes. Calma, mano. Deixa eu trabalhar. Os cães que nascem ou são comprados pela empresa são das raças Labrador e Golden Retriever, consideradas ideais para a guia por serem dóceis. Eles são treinados numa área de 15 mil metros quadrados. Aprendem a obedecer aos comandos, e sempre que voltam, dão aquela relaxada.
12: Amigão, livre.
5: Isso! Como o Elvis, que rola na grama e dispara a correr para todos os lados. Uma alegria que só aumenta quando reencontra velhos amigos. O Elvis mudou a vida do Lucas. Mas ele ainda lembra como era difícil andar pelas ruas antes da chegada do cão-guia.
14: Depende muito das outras pessoas, porque a bengala é no chão. Porque acima do chão é contigo, é você, você vai bater se tiver algo para cima do seu rosto. Coisa que a bengala não é capaz de detectar.
5: É isso que a Samanda vive no dia a dia com a sua bengala cor-de-rosa.
14: Olha só o tanto de
22: obstáculo que tem nessa calçada.
5: E não tem sinalização,
9: né? Nada.
5: Ela nasceu com glaucoma congênito, o que não a impediu de se formar em recursos humanos e de se tornar professora de inglês.
22: Are, what are you going to do? I am going to work, porque é um futuro próximo, então daqui a pouco. Eu via vultos, cores, né? Se a unha tivesse pintado com, por exemplo, um vermelho forte, um azul forte, né? Dava pra ver ainda.
5: Até seis anos atrás, ela ainda tinha o que se chama de visão residual, mas quando recebeu o diagnóstico de uma infecção grave nos olhos, tomou uma decisão radical, extrair os dois e substituí-los por próteses. Duas vezes por semana, essa é a rotina da Samanda. Ela sai de casa, tranca tudo, vamos indo, e ela vai para o Centro Paralímpico Brasileiro, porque a Samanda, ela é atleta paralímpica, atleta de goalball, não é isso? isso. Há quanto tempo você mora aqui?
22: Três anos, fez agora em agosto.
5: Três anos. Foi difícil se acostumar com esse caminho aqui não?
22: Foi, foi um pouquinho, foi um
5: pouquinho, Por quê?
22: porque até entender que aqui assim era uma viela né, cheia de casas e... desviar essa goteirinha aqui?
5: Tem uma goteira aqui. É,
22: vou desvi... eu procuro ouvir bem para desviar.
5: Samanda conhece bem o caminho até o ponto de ônibus, mas um cão-guia ajudaria bastante. Ela está inscrita no programa, mas ainda não conseguiu o par perfeito. E você já, já teve a oportunidade de, de fazer teste com os cães-guia?
22: Já, já tive. Ah. Já fiz com três cães guias.
5: E não, não, não deu match? Não deu. Por quê? O que, ah, que aconteceu?
22: Porque a minha, a minha passada é, é rápida.
9: A gente faz a compatibilidade do cão com a pessoa com deficiência visual, vê a altura, o ritmo de andar, o perfil da pessoa com o perfil do cão. E faz esse casamento arranjado.
5: É o que chama matching?
9: Né? O matching, isso. Então não necessariamente o primeiro da lista, vai ser o primeiro
5: contemplado. Com um cão guia, ela nem precisaria da minha ajuda para atravessar a rua.
8: Já existem muitas leis com relação ao tipo de calçada, né? Onde tem que colocar piso tátil, que vai ajudar no melhor direcionamento. E colocar semáforo sonoro para dar maior autonomia para a pessoa, onde ela não precise ficar dependendo de alguém para conseguir fazer uma travessia em segurança.
5: Para chegar ao destino, ela embarca no primeiro ônibus. Viagem curta, meia hora, até a estação de metrô. Depois de uma baldeação de linhas, mais um ônibus, duas horas e meia no trajeto. Já é noite, quando ela chega ao centro de treinamento. E depois de tanto tempo, não há como não conter a ansiedade por um novo teste com um cão-guia. Já tem uma expectativa de quando vai ser a próxima?
22: Não, eles falam que eles estão estudando, né? Tá, estão cruzando os perfis para ver. Você
9: está confiante?
22: Eu tô sempre, eu não desisto nunca. Boa sorte para ela.
2: E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que ainda não desistiu da retomada gradual dos impostos sobre a folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam.
1: Ele criticou a medida que garantiu a geração de 1 milhão e 200 mil empregos entre 2017 e 2022. Os setores reagiram à declaração de Haddad. Ao sair de uma
4: reunião ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a desoneração não gerou empregos. Haddad usou como exemplo os princípios da reforma tributária, aprovada pelo Congresso no ano passado. Ele defende que a reoneração dos impostos trabalhistas seja feita de forma gradual.
20: Foram 150 bilhões de reais investidos em desoneração que não renderam um emprego e não renderam aumento de salário. a ninguém. Então, em casos como esse... Até para que as pessoas se acomodem né, a uma nova situação, o que, que fez a reforma tributária? Diluiu no tempo o fim dos benefícios para que as pessoas tivessem tempo de se adaptar à nova, à nova regra.
4: Um estudo do Desonera Brasil mostra o contrário. Entre janeiro de 2019 e agosto de 2023, houve crescimento de quase 19% dos empregos nas empresas desoneradas. Nas demais empresas, o crescimento foi de 13%. Ao todo, 1 milhão e 200 mil empregos com carteira assinada foram criados entre 2017 e 2022, pelos 17 setores que mais empregam no país.
12: Neste mesmo período, a Previdência arrecadou 45 bilhões com a desoneração. Ou seja, com a desoneração, você gera investimentos das empresas, aquecimento da economia, aumento de arrecadação para o governo e menores despesas com custos sociais.
4: Empresários criticaram a
10: declaração de Haddad. Está equivocada uma manifestação que fala que não gerou empregos. É muito claro, os dados oficiais do Caged dizem que os setores que foram desonerados cresceram mais em número de empregos do que aqueles não Desonerados. Se
23: houver hoje um aumento da carga tributária na folha de pagamento no, no, no trabalho, no emprego, ah, não havendo a, a renovação da desoneração, teremos desemprego no nosso setor.
4: A desoneração permite que a alíquota de contribuição seja de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa e não 20% sobre os salários dos empregados.
5: Não tenha dúvida que uma vez o Congresso aprovando, criou essa questão, essa expectativa do empresariado de que está prorrogado, né? e uma empresa tem que fazer planejamento, então agora nesse meio, já no ano já, você tem que mudar o planejamento, então realmente os empresários têm razão nesse sentido, né? em função da insegurança jurídica.
4: Fernando Haddad tem insistido no avanço da medida provisória, enviada nos últimos dias de 2023 e que ainda precisa ser votada no Congresso. Mas não há clima entre os deputados e senadores, que defendem a devolução integral do texto para o governo, já que aprovaram com ampla maioria a desoneração da Folha até 2027. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alertou o ministro da Fazenda que o assunto só terá condições de avançar se for tratado em um projeto de lei.
5: Não aceitamos mais pagar impostos em cima de Folha de Pagamento. O governo precisa vir com o Congresso, discutir com o Congresso, até porque este projeto foi discutido por dez meses durante o ano passado, foi aprovado por ampla maioria das duas casas, depois foi vetado, derrubado o veto, e esses argumentos nunca chegaram. Uma
24: política pública que, sim, gera mais empregos, aumentou a média salarial entre os setores desonerados consegue preservar pais e mães de família nos seus postos de trabalho, evitando assim aumentar a fila do desemprego. A política da desoneração, ela dialoga com a vida real do cidadão brasileiro.
2: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, passou por uma cirurgia em São Paulo. Segundo o boletim médico, Toffoli, de 56 anos, fez uma correção de hérnia no abdômen e o procedimento foi bem sucedido. O ministro seguirá em observação e ainda não tem previsão de alta.
1: O Jornal da Record teve acesso a uma ala hospitalar em Tel Aviv, onde cães ajudam na recuperação de soldados israelenses feridos em combate.
2: E hoje, em mais um dia da escalada do conflito no Oriente Médio, ao menos cinco oficiais iranianos morreram em um ataque a mísseis em Damasco, capital da Síria. O Irã acusa Israel pelo bombardeio e promete resposta.
16: Entre os mortos na ação está o chefe da inteligência iraniana na Síria. O vice dele também morreu no ataque. A guarda revolucionária do Irã atribui os bombardeios a Israel. As forças israelenses de defesa não comentaram a acusação. Na faixa de Gaza, o exército de Israel fez operações contra alvos do Hamas. Na cidade de Khan Unes, os militares descobriram mais uma rede de túneis. No local, foram encontradas dezenas de lançadores de foguetes. No sul do Líbano, um ataque de drone também atribuído a Israel matou dois membros do Hezbollah, grupo que apoia os terroristas do Hamas. Já em Cesareia, familiares dos mais de 100 reféns realizaram um ato em frente à casa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Eles pedem agilidade na liberação dos israelenses que estão sob domínio do Hamas, em Gaza. Este é o maior hospital de Tel Aviv. Aqui os militares israelenses feridos em combate recebem os cuidados médicos e hoje é dia de visita especial por aqui cães chegam para dar atenção aos pacientes. Isso acontece três vezes por semana. A ideia é da Meitar, uma militar israelense que já foi ferida em combate e percebeu quantos cães podem ajudar durante a recuperação. Nós nos vemos em diferentes casos. Trabalhamos com mais de três hospitais e com a ajuda dos cachorros. Tem casos de um dos feridos que estavam sedados em coma e quando eles acordam, trazem um cachorro e começam a mexer a mão. Coisas que poderiam ser consideradas como milagre medicinal. Para estar aqui, eles passaram por um treinamento de pelo menos um ano. A partir daí, eles se formam e podem ser chamados de cães de serviço, cães terapeutas. E o que fazem é impressionante. Uma das treinadoras dos cães é a Belissa. Ela é brasileira e há 12 anos vive em Israel. Agora é uma das voluntárias do programa que passou a ser oficial no país e está presente em 13 hospitais.
21: Uma das coisas que a gente é, preza muito é que ele não lata, porque faz um, um barulho e às vezes... Principalmente na parte dos soldados, às vezes o latido pode é, trazer para eles lembranças de algum barulho que estava em guerra.
16: Nossa equipe foi autorizada a entrar pelos corredores da parte mais sensível do hospital. Nós estamos na ala destinada aos soldados. Mais de 100 militares israelenses feridos na guerra contra os terroristas do Hamas estão internados aqui. No hospital há dois meses de vir, Teve o braço fraturado devido a uma granada lançada pelos terroristas na faixa de Gaza. Ele já passou por cirurgia, mas ainda não sabe quando vai receber alta. Ele é um dos militares visitados pelos cães e voluntários. É como quando os amigos vêm visitar, dá aquela alegria no coração, te incentiva. Realmente um projeto incrível. Primeiro de tudo, melhora o humor, principalmente em dias difíceis. O processo de recuperação é longo e, por isso, tem muitos momentos difíceis. É sempre uma alegria ver esses cachorros, essa galera chegando para nos incentivar, ele diz. E quem acompanha tudo de muito perto sente como essas visitas são importantes.
21: E nem que eles não queiram, eles é, começam a sorrir.
8: 13
1: crianças morreram num incêndio na China. Todos os alunos que estavam no internato morreram. As crianças tinham 9, 10 anos. Ainda não se sabe como o fogo começou. A polícia abriu uma investigação e prendeu uma pessoa responsável pela escola. Incêndios são comuns na China porque muitos locais ignoram normas de segurança e há pouca fiscalização.
2: Primeiro grupo formado por astronautas europeus chegou hoje à Estação Espacial Internacional. A missão é de uma empresa privada e a viagem foi financiada pelos governos da Turquia, Itália e Suécia. O grupo chegou ao destino mais de 24 horas após a decolagem do Centro Espacial na Flórida. Os astronautas devem ficar por duas semanas e vão trabalhar em mais de 30 experimentos científicos.
1: E veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo, a justiça
12: recebe o pedido para exumar o corpo de Pelé. As polêmicas sobre a herança milionária. Quem é a mulher que tenta provar também ser filha do rei do futebol? Você se acha parecida com o Pelé? Acho um pouco. O um nariz, o um cabelo, o um jeito do rosto. E a disputa entre a viúva e um dos melhores amigos de Pelé. Revelações do caso da Rainha do Papelão, a socialite que encomendou a morte do próprio marido. Três anos depois, o homem preso, acusado do crime, fala pela primeira vez.
24: Falou, Não, eu vou te matar.
12: A gente te mostra a cidade que virou o paraíso dos idosos e aposentados. E para morar nesse refúgio, é preciso preencher alguns requisitos. Quer saber quais são? E tem estreia no Domingo Espetacular. O quadro fala muito com o fenômeno da dublagem Gustavo Machado.
5: Tô fechado agora com o pessoal do Domingo Espetacular para dublar os melhores momentos do Paulistão 2024 para vocês.
12: Ficou sem entender alguma coisa durante os jogos de futebol? Não se preocupe, que o Gustavo vai esclarecer tudo. Vamos! É no Domingo Espetacular, um pouco mais tarde, às 8 da noite.
2: A Record vai transmitir o Paulistão com exclusividade na TV aberta para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro.
1: Em todos os cantos do país tem torcedor apaixonado se preparando para acompanhar os jogos.
7: Não existe distância para o Paulistão, um estadual que conquista corações a 2.600 quilômetros de São Paulo.
8: Aqui é o, a casa tricolor aqui do pessoal aqui de Manaus.
7: É isso mesmo, esse pessoal faz parte da torcida São Paulina no Amazonas. Tem gente que nunca esteve no estádio do Morumbi, nunca viajou a São Paulo, mas é fanático pelo tricolor paulista e alimenta essa paixão na tela da Record.
19: Todos os jogos do São Paulo a gente faz a transmissão ao vivo aqui. A gente traz as nossas esposas, os filhos, amigos, vem todo mundo pra cá assistir os jogos. Hum.
7: De Manaus para Belo Horizonte. O João Kleber foi fisgado no Paulistão de 99, em que o Corinthians foi
8: campeão. O jogador favorito que me fez ser corintiano é o Marcelinho Carioca. Se um dia eu ver ele, nem sei o que eu vou fazer. Eu devo chorar para caramba, sei lá. Agradecer.
7: Depois foi só comprar a camisa e se tornar completamente fiel.
8: Depois vieram os períodos de seca... E eu também entendi como que isso é legal e importante para o corintiano. Mas quando criança, tenho que admitir que era por causa que ganhava bastante.
7: Chegamos à Imperatriz, interior do Maranhão. O verde é a cor da bandeira da cidade. Mas na casa do Mário Leonardo, o verde significa o time do coração desde criança.
16: Desde quando eu me entendi que tinha que escolher um time para torcer, até a época da, dos auges do Palmeiras, 94, 95... Paixão que passou para o filho. Nessa casa
7: maranhense, o campeonato paulista é prioridade.
16: A gente se mobiliza se mobiliza, colegas para se juntar, para assistir jogo, amigos. Aqui no Nordeste, principalmente, o pessoal é muito apaixonado pelo futebol.
7: Se você for de outro estado e não vier até o Paulistão, fica tranquilo a gente leva o Paulistão até você. Família, amigos, não importa em que canto do país, todo mundo vai colar na tela da Record para sentir como se estivesse dentro
8: do estádio. Tem a torcida aqui, acompanhar na Record vai ser tudo de
1: bom. E a rede já balançou hoje no Paulistão. O Red Bull Bragantino recebeu o Água Santa. O time visitante abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo com o Júnior Todinho do meio da área. O Bandeirinha chegou a marcar impedimento, mas o VAR corrigiu e validou o gol do Água Santa. E ficou assim, RB Bragantino 0, Água Santa 1. Um. No outro jogo da rodada, o Santos viajou até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo. O único gol da partida começou nos pés de Juliano, que fez um lançamento para Otero. Ele dominou, girou e fez um belo gol. Final, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Santos 1. Um. E outros dois jogos fecham a primeira noite do Paulistão. Neste momento, a Ponte Preta ganha por 1 a 0 do Mirassol. O São Paulo vence o Santo André por 3 a 1.
2: E amanhã tem bola rolando ao vivo aqui na Record. A partir das 6 da tarde, Corinthians e Guarani para todo o Brasil. Menos para o Rio.
1: O time de Campinas vai em busca do primeiro título estadual da história. E o Timão conta com o experiente goleiro Cássio para voltar a ser campeão. A torcida corintiana já entrou no clima do jogo. O último treino do Corinthians na Fazendinha marcou
24: o reencontro dos torcedores com os jogadores. Na arquibancada, clima de jogo, fogos e muito barulho. Os corintianos estavam ansiosos para conhecer os sete novos reforços desta temporada e para matar a saudade de ver o time em campo. É a atmosfera
7: incrível, isso dá, passa energia de nós para eles, eu tenho certeza que eles vão entrar voando em campo.
24: O clube abre a seis, cheguei cinco para seis, eu, final de semana é aqui no clube, todo final de semana. Mateuzinho, que veio do Flamengo, ainda não foi apresentado oficialmente, mas treinou hoje. Por outro lado, Lucas Veríssimo não foi a campo. À tarde, a direção do Corinthians confirmou que ele aceitou uma proposta de transferência para o futebol do Catar. O substituto deve ser o zagueiro Félix Torres, que veio do futebol mexicano. O jogador também treinou mais cedo, recebeu a camisa nova, deve jogar amanhã e deu a primeira entrevista hoje. O equatoriano disse que se sentiu feliz com o apoio da torcida até em treino. A nova geração de corintianos confia no título do Paulistão e tem no goleiro Cássio uma referência. Era é um dos maiores da história do Corinthians. Ele cata muito, ele salva muito o time. Este carinho da torcida é a fonte da juventude do jogador de 36 anos, que deve completar no mês que vem 700 jogos no Corinthians.
16: Fico muito feliz de, com esse carinho dessa criançada, o carinho, o respeito do, das crianças e... E é legal isso, me faz bem, sou, sou pai de, de, de um menino e uma menina, então também para mim isso é, é, é gratificante.
24: Em 12 anos de clube, Cássio se tornou um dos maiores ídolos da história corintiana. Agora, Cássio vai jogar o 13º Paulistão da vida dele. Um campeonato que sempre foi marcante para o goleiro. Foi no Paulista de 2012 que ele foi titular pela primeira vez com a camisa do Corinthians.
16: A minha primeira partida foi contra... A... Cara, quinze placava. Sempre é um campeonato muito disputado, sempre é um campeonato muito difícil e a gente tem que estar começar preparado
24: e começar bem. O Guarani será o primeiro time a tentar derrubar a muralha corintiana. Regis conhece bem o timão e sabe o quanto é difícil passar pelo ex-companheiro de equipe. O meia vestiu a camisa do Corinthians em 2019, ano do último título do adversário de amanhã. E revela que o time de Campinas está confiante na vitória na Neoquímica Arena. Quando a gente veste uma camisa pesada igual a do Guarani, com tantas histórias, a gente entra todo o campeonato para vencer. A gente não entra com medo. Né? Sabemos a dificuldade que é estrear contra o Corinthians na Arena, com o estádio lotado, mas a gente sabe da nossa força também. Quem vai levar a melhor na estreia? Corinthians ou Guarani? Não perca este jogão ao vivo na Tela da Record, amanhã às 6 da tarde.
1: O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, disputado na Coreia do Sul. O catarinense John Betônico, de 17 anos, conquistou o bronze na modalidade Snowboard Cross. Ele surpreendeu porque não estava entre os favoritos. Essa é a primeira vez que um brasileiro ganha uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno.
2: E um cachorro movimentou as redes sociais depois de fugir de casa no início do mês em Campo Grande. Durante duas semanas vagando pelas ruas, o cão invadiu carros e deu trabalho para os motoristas.
23: Quem vê o cachorro buguelinho tranquilo em casa, nem imagina o que ele aprontou nas ruas de Campo Grande nos últimos dias. Em 1 de janeiro, o animal fugiu, incomodado com o barulho dos fogos de artifício. A primeira aparição dele foi quando invadiu o carro de uma motorista durante a noite.
2: Misericórdia, a do meu...
23: Ele só saiu quando foi contido pelo corpo de bombeiros. Dias depois, Buguelinho invadiu o carro do seu Rubens, que tinha parado para
20: comprar uma melancia não passando, parece. Ele estava raivoso, não tinha como Ah, o um cachorrinho, deixa agradar ele, eu vou levar para casa. Não tinha como agradar ele.
23: Foi preciso chamar a polícia para ajudar a retirar o cachorro. E foram muitos outros registros do cão que não perdia a oportunidade de entrar em carros que davam sopa. Numa tentativa frustrada, tentaram até laçar o buguelinho, mas sem sucesso. Segundo este veterinário, o comportamento agressivo é normal em cachorros que se perderam.
5: Assustado, né? E a defesa, ele só tinha aquilo para fazer. Era só chegar com um jeitinho, abaixar ali do lado dele, ficar na altura, no tete a tete ali, que ele ia se socializar né? como possivelmente foi feito.
20: O
23: cachorro, que até então ninguém sabia o nome, logo ficou famoso ao viralizar nas redes sociais. E foi através dos vídeos postados na internet que a tutora dele conseguiu localizar o Buguelinho, que há 15 dias estava desaparecido. Depois da saga do cão fujão, Buguelinho voltou para casa e a segurança em torno dele agora está reforçada.
13: Agora tem a cerca aqui que a gente deixa ele só lá para ele não fugir hum. e aí eu vou aumentar o muro para ele não pular.
2: E a histórica cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, foi tomada por atores, diretores e fãs de cinema.
1: A mostra de cinema de Tiradentes começou com mais de 100 obras em cartaz e debates sobre o que há de mais inovador no audiovisual brasileiro.
25: A efervescência cultural está nas ruas, entre os casarões da cidade histórica, a 130 quilômetros de Belo Horizonte. A 27ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes chegou junto com o aniversário de 306 anos da cidade, que tem menos de 8 mil habitantes. A noite de abertura foi de comemoração. Estou assim, sabe? Tô querendo ver cada detalhe, cada roxinho, é... é... Vê a reação do público. Cultura, é arte, isso daí alimenta a gente, o espírito a gente. É muito importante. Ao todo, 145 filmes produzidos em 20 estados serão exibidos. O Teodoro veio do Paraná encontrar amigos. É a primeira vez dele na mostra.
8: É um lugar que é, dá esse espaço para o cinema independente, então eu tenho esse, esse, essa curiosidade por causa disso.
25: Serão nove dias de programação com a presença de personalidades e de autoridades, para também discutir políticas públicas para o setor audiovisual. Além dos encontros e da exibição de filmes, a mostra traz a Tiradentes também performances e shows. Neste sábado, ruas da cidade histórica foram tomadas pelo cortejo das artes. Um passeio musical que conecta turistas e artistas ao teatro, ao circo e à música. Esse cortejo chega a ser
14: emocionante, né? A gente volta a ser criança.
25: Até o dia 27 de janeiro, falou em cinema, pensou em tirar dentes. E toda a programação é de graça.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E fica agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, e logo após tem super tela com o filme O Vingador do Futuro. Imperdível. Boa noite para você.
1: E eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite.